0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Este programa se emite a partir del día domingo, digo a partir, puesto que queda colgado. Al igual que los programas anteriores, en eh, nuestras plataformas de SoundCloud y de Spotify Spotify con el nombre de Jimmy Chamorro Bueno, este programa también lo estamos compartiendo a partir del domingo De cada domingo, quiero decir eh, Por medio de WhatsApp De grupos de WhatsApp Quienes a su vez van recibiéndolo y lo van reenviando a, a otras personas Estamos aquí Compartiendo una serie, emblemas del Espíritu Santo. Emblemas, símbolos del Espíritu Santo de Dios. Hemos visto aquí algunos de ellos, como agua, como fuego, como paloma, entre otros. La semana pasada compartimos acerca del Espíritu Santo como viento. Y pues, bueno, nos fuimos a una historia, una historia de Jesús con Nicodemo. El Espíritu Santo como viento, como aquel viento, sí, que me toma, incluso como aquel viento que, ¿por qué no decirlo?, que me guía. El Espíritu Santo como viento. Pues eh, continuaremos en esta semana con ese punto. Podemos decir que esta es la segunda parte del Espíritu Santo como viento. También vemos que el Espíritu Santo de Dios en el Libro de los Hechos, pues eh, entró en una casa. En una casa donde estaban reunidos un grupo de personas encabezados por los discípulos del Señor. Y llegó el día del Pentecostés. El Pentecostés es pues, cuando vino el Espíritu Santo de Dios. Y ahí lo entendemos, vendría. Como viento Y vendría como un gran viento Que soplaba y llenaba la casa Contextualicemos un poco acerca de esto El Señor Nuestro Señor Jesús Él, él sí Sí había mencionado Él había anunciado que, que era necesario que Él se fuera Para que ustedes y yo Recibiéramos El Espíritu Santo de Dios Aquel que es referido entre otros como el Consolador, que él no nos dejaría solos, que enviaría su Espíritu Santo de Dios. Y lo dijo en varias ocasiones. Pero el Señor les dice a ellos, ustedes pues eh, van a recibir, sí, van a recibir la promesa de Dios, mi promesa. Vamos entonces al cumplimiento de, de la promesa. Del Señor, al cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, esto ocurre en Hechos capítulo 2. A partir del primer versículo, vamos a ver aquí unos cortos versículos de Hechos 2, apoyados naturalmente en otros pasajes. Dice así, el versículo primero. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, bueno, eso es lo que dice este primer versículo, un versículo corto. Llegó el día del Pentecostés, cuando llegaría, así lo que el Señor había anunciado. Recordemos Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último en la tierra. Ustedes van a recibir poder. El poder, el poder de Dios. Van a recibir ese poder, pero yo lo enviaré, lo enviaré. El Señor pues estaba ya ascendiendo, había ascendido y dijo y expresó estas palabras. Antes de ir a la presencia del Padre y sentarse a su diestra. Pero resaltemos aquí, dice es que cuando llegó ese día, claro, ya no está el Señor aquí, ya no está aquí en medio nuestro. Ellos estaban allí, estaban en una casa Estaban allí, en Jerusalén, pero aquí resaltamos este punto, dice, estaban unánimes juntos, unánime, unánimes, como una sola alma, o sea, ahí todos, todos compartían la misma voluntad, la misma voluntad, el anhelar, ser llenos del Espíritu Santo de Dios, todos compartían eso, unánimes, estaban unánimes, todos, todos esperando el cumplimiento de la promesa del Señor, unánimes, de una sola alma. O sea, también tenían un mismo sentir, estaba allí. Pero igualmente tenían una misma mentalidad, una misma mente. Estaban unánimes juntos. No quiere decir que todos eran iguales, no. Allí había personas, Hombres, mujeres, de diferentes edades. Pero si algo, algo causa a Dios, es unanimidad. Ahora, unanimidad no significa uniformidad, no. Es el estar allí, compartiendo y unidos por medio de una misma alma. En la teotrapia entendemos que ustedes y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Por medio del alma, para sentarnos un poco allí, un momento Pues por medio de, del alma es como yo me relaciono con otras personas Entonces, ¿cómo se estaban relacionando ellos? Dice de manera, o sea, de manera unida, o sea, un ánima Estaban unidos, eso es lo que quiere decir Unidos una sola alma, así se estaban relacionando no olvidemos que con el alma yo me relaciono con otros, pero dice también que estaban allí juntos. Ahora, no dice que estaban juntos, no, estaban unánimes juntos. Estaban allí, en ese lugar. Ahora, yo puedo estar unánime y no necesariamente junto. Por ejemplo, seguramente usted y yo compartimos, claro, el, un mismo Dios, unánime, compartimos... Por ejemplo, una misma voluntad de servirle al Señor. Pero no estamos juntos. Seguramente usted está en un lugar distante donde yo me encuentro. Incluso puede estar en otro país. Pero tampoco el hecho de estar juntos significa que, significa que estemos unánimes. Y este es un punto muy importante. Hay muchas personas que creen que porque estamos juntos el uno al lado del otro, casi que hombro contra hombro, pues todo está perfecto. Eso se llama unidad. No. Eso es unanimidad. ¿Pero por qué estaban juntos allí? Es la pregunta. Podemos compartir una misma, una misma alma. Sin necesidad están todos en el mismo lugar. Lucas 24, 49. Viene lo que Jesús dice. Algo con respecto a lo que hemos mencionado simplemente. Jesús, ya en sus últimos momentos aquí en la tierra, dice, he aquí le dice a los suyos. Y a todos aquellos que atestiguaron esto que estaba sucediendo. He aquí yo enviaré la promesa, mi Padre, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo les voy a enviar la promesa. Pero, ¿qué tenía que hacer? Todos aquellos los cuales iban a recibir la promesa de Dios. Debían estar allí en la ciudad de Jerusalén. Por eso, ellos iban a estar juntos. ¿Por qué? Porque el Señor así se los dijo en su momento. Claro, una vez que yo esté ahí junto, pues claro, recordemos algo. Hechos 1.8, ustedes me serán testigos en Jerusalén. O sea, para comenzar, todos ustedes estarán en Jerusalén. Después en Judea, Judea quiere decir, por decirlo de alguna manera, eh. Jerusalén puede ser una ciudad, Judea puede ser un país, Samaria, el país vecino, hasta el último la tierra. Bueno, los cinco continentes del mundo, todos los países que hacen parte de esta tierra. Pero debemos comenzar en Jerusalén. Y estaban todos, dice, estaban unánimes juntos. Quédense en Jerusalén, quédense en la ciudad de Jerusalén, hasta que ustedes sean investidos de poder de todo lo alto. O sea, Dios es aquel que me viste a mí, y Él me viste del Espíritu Santo de Dios. Por cierto, ¿usted alguna vez ha pensado ir a la calle, salir a la calle sin ir vestido? Pues bueno, a menos que usted que usted sea una, una persona extraña, rara, y bueno, quizás no quiero usar aditivos adicionales a estos, pues, eh, pues no, usted no se le ocurre. No se le ocurre ir a la calle a la, salir a la calle desnudo. No, entre otras, porque pues esto, eso sería espantoso, eso es, eso es terrible. Igualmente, ¿cómo es posible que yo salga a la calle sin ir vestido del Espíritu Santo de Dios? O sea, sin, ir, sin estar lleno del Espíritu Santo de Dios, sin estar investido de poder desde lo alto. Entonces es algo que también me pone a pensar Yo no puedo salir así Siempre tengo que pedirle a Dios Que Él sea el que me vista Antes de salir Que me vista Y recordemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad fe, y templanza Y Él me viste Y me viste de poder ¿Yo tengo poder para qué? Para amar, por ejemplo Claro, que es el primer punto que menciona Galatas 5.22 al 23 Frente al tema del Espíritu Santo de Dios Poder, poder para, bueno mencionemos otros puntos, como por ejemplo para vivir por fe. Poder, para excitar la paciencia, necesito poder desde lo alto. Pero ellos estaban allí juntos, estaban allí. Me dice, la, me dice la palabra de Dios en Hechos 1, versículo 13. Ya en el 13, Hechos 1, pues vemos que estaban allí cuando llegaría el Pentecostés, que ya leímos, Hechos 2.1. Sin embargo, volvamos un poco atrás, en Hechos 1.13. Posterior, por supuesto, a Lucas 24, que fue lo que el Señor les dijo, les dice a ellos, quédense en Jerusalén. Versículo 13. Y entrados, todos estos, los apóstoles y otros más, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro. Y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacob. O sea, ahí estaban los discípulos, los discípulos del Señor. Entraron entonces todos aquellos, todos aquellos que obedecieron al Señor, que dijeron: No, vamos a quedarnos en Jerusalén. Y fueron y entran en una casa. Y fueron a un aposento. Y subieron a ese aposento. Y el aposento alto quiere decir el aposento. Es como la alcoba más, más alta que hay, que queda en el lugar más alto de allí. Por eso no es redundante decir subieron al aposento alto. Porque pueden ir, pudieron ir, ir, ir subiendo, pudieron subir a un aposento que no era el más alto de todos al aposento alto. Hay un aposento, o sea, una alcoba. Cuando usted y yo hemos ido a Jerusalén, bueno, Israel en general, hay un lugar el cual identificamos como el aposento alto, que pudo haber sido ese lugar, el aposento alto. Pues es una alcoba un poco o un aposento un poco amplio. Ahí caben eh, muchas personas. Hayamos hecho, por cierto, eh, reuniones, hemos cantado Hemos hecho oración Bueno, hemos estado ahí en el aposento alto O aquel lugar que lo identificamos Que pudo haber sido ese lugar Y si no, pues uno muy similar a este Y ahí estaban los apóstoles Estaban los discípulos del Señor El aposento entonces es una alcoba Por grande que sea, no es toda la casa Es una alcoba de toda aquella casa Y eso hay que resaltarlo Versículo 14 De ahí de Hechos 1 El versículo siguiente de aquel que acabamos de leer Dice Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego Con las mujeres y con María La madre de Jesús y con sus hermanos Todos estos nuevamente Perseveraban Algo importante o sea Estaban allí perseverando Llevaban allí un tiempo perseverando Unánimes nuevamente Unanimidad o sea, con una, un alma ¿Y cómo lo hicieron? En oración y ruego Y así es como yo tengo que hacer Miren que yo me puedo unir en oración Yo puedo unirme en oración con otra persona Miren que en esto consiste Claro, yo tengo la, ten, compartimos una misma voluntad ¿La voluntad de qué? Pues de acercarnos a Dios Recordemos que con el Espíritu yo me relaciono con Dios Pero si yo en el alma tomo la decisión Claro, toma la decisión de buscar al Señor Si usted toma la decisión de buscar al Señor Y los dos buscamos al Señor Pues estamos unidos en oración Unidos, entiéndase, en espíritu igualmente Claro, en espíritu, con el espíritu Yo me, yo me relaciono con Dios Yo le oro a Dios por medio de mi espíritu De mi área espiritual Ya para, para ser un poco más claro Estaban allí Y ruego, dice y estaban allí incluso las mujeres Estaba María, sí Estaban los hermanos del Señor Entonces sigamos ahí con Con, eh, con esta historia La cual usted y yo seguramente ya estamos visualizando pues, Estamos ahí viéndola ahí en, en nuestra cabeza En nuestra mente Como, como si se estuviera rodando una, una película Ahora sí Volvamos Quiero pedirles a Hechos 2 Recordemos el versículo primero, cuando llegó el Día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y volviendo a este, este segundo capítulo de Hechos, vamos al versículo segundo. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De repente. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Eso no fue que llegaron ahí y de repente vino. No, ellos llegaron ahí a la casa, subieron al aposento alto. Ahí estaban los discípulos del Señor Y estaban allí Y todos estaban perseverando unánimes Estaban allí en oración Y el Señor recordemos lo que le dijo Quédense ahí Hasta que sean investidos de poder de lo alto No salgan de ahí. Porque si ustedes salen En otras palabras va a salir desnudo Y quiero pedirle algo No salga de su casa Nunca salga de su casa hasta que usted no se vaya lleno de Dios. No salga de su casa. Por ejemplo. Sin orar. ¿Se acuerdan? En oración y ruego. Sin orar. Sin rogarle a, sin rogarle a Dios. Sin interceder por otros. No salga de su casa. No, no lo haga. Que su oración, por cierto, no sea de afán. Entonces mi oración es allí. Como, como, como si fueran los 100 metros planos. Donde corren los grandes medallistas. Los 100 metros planos, pues, los cuales recorren menos de 10 segundos, unos a Involto y otros que, que, lo, que lo han corrido en 10 segundos. No. No. Hágalo como hicieron estos. Persevere ahí. Levántese un poco más temprano, si es del caso. No salga de su casa sin orar. No salga de su casa sin decirle al Señor, al Señor, ahora vísteme tú. De poder de lo alto, vísteme el Espíritu Santo de Dios, lléname, lléname el Espíritu Santo de Dios, lléname, inúndame con el Espíritu Santo de Dios. Y eso fue lo que ellos tenían que hacer, no salgan de ahí hasta que sean investidos de poder de lo alto, no salga de su alcoba, no salga de su aposento, no salga de su casa. Y cada día, que ese sea una decisión de corazón. Pero mire lo que dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Que soplaba el cual llenó toda la casa. Nuevamente donde estaban allí. Donde estaban sentados. Ahora, llama la atención. Recordemos que estaban en un aposento alto. Bueno, la casa, la casa. Las casas en ese momento pues eran, eran grandes. Eran con un cielo raso bastante amplio. O sea, no solamente amplias desde el punto de vista de lo que identificamos. ¿Cuánto mide una alcoba? ¿Tantos metros cuadrados? No. Sino también para arriba. Hacia arriba. Eran altas. A, 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 claro, se lo raso. Eran alcobas muy, muy altas también. Donde había mucha aireación. Podemos decirle. Mucho espacio. Hacia arriba también. Hacia lo alto. Pero... Miremos algo. Una casa como esta es grande, que seguramente pudo haber sido. Aquella la cual visitamos cuando vamos a Jerusalén, puede que sea esa casa. Y arriba está el aposento alto. Una casa grande. Pero llama la atención que aunque estaban en el aposento alto, el viento recio que vino del cielo, claro, que soplaba, dice, un viento recio que soplaba. O sea, era recio, era fuerte. Y, fue, y, y se oyó un estruendo, dice, como un viento recio. El Espíritu Santo de Dios, recordemos, como viento. Y saben lo que dice? Que no solamente, no dice aquí, es más, no dice que llenó el aposento donde ellos estaban, llenó la alcoba, el cuarto, la habitación donde ellos estaban. No, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y eso me parece que es. Un tema fino, pero un tema interesante de lo que ocurrió ahí en el Pentecostés. El Espíritu Santo como viento. Al fin y al cabo, ¿yo cómo puedo tener un viento? ¿Usted lo puede hacer? Un viento, por ejemplo, recio. Tan es así que, bueno, hay vientos recios después que después se van formando, por ejemplo, en, en eh, huracanes. Que hoy, con toda la tecnología no los podemos detener, con todos los avances científicos no los podemos detener, que causan fatalidades, desastres, consecuencias terribles por donde, por donde van pasando. Un viento recio. Pero ¿a qué lo semeja? Dice, un estruendo como un viento recio, que soplaba, comenzó a soplar. Y eso es algo lo cual no, no puedo contener una pues, un aposento, sino que llenó toda la casa. Toda la casa fue llena. ¿Qué aprendemos también de todo esto? Varias cosas. Recuerde, no salga de su casa, no salga de su aposento sin que usted sea lleno de Dios. No salga de allí, desnudo. Desnudo espiritualmente. Desnudo, en, en general, podemos decirlo, porque usted sale desnudo espiritualmente, usted sale y, y, y ¿Y qué va a pasar con usted cuando usted sale sin poder de lo alto? ¿Usted no pretende amar no pretende manifestar el fruto del Espíritu en su vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No, usted no puede. El poder para que usted sea de temple, templanza para decir sí y para decir no. La templanza para mantenerse. Para mantenerse firme, por ejemplo. No puede. No puede salir usted desnudo. Pero en segundo lugar, aquí vemos. Que usted desde su aposento, desde su alcoba, usted puede hacer que el Espíritu Santo de Dios llene toda la casa donde usted está. Toda su casa, entiéndase. Es posible que usted sea la única persona allí que, que busca a Dios cada mañana. Dentro de su familia. ¿Saben lo, ¿sabe lo que usted puede causar? Si usted todos los días. sigue en su aposento. Usted busca a Dios. Usted le ora a Dios. No, usted no puede salir. Sin orar todos los días. Usted busca a Dios. Le busca a Él mediante su palabra. Le, le ora. Le ruega a Él. Le dice lléname del Espíritu Santo de Dios. Pues quiero decirle que no solamente usted. No solamente su alcoba. la alcoba donde usted está. Dios le impacta por medio su Espíritu Santo de Dios. Usted está llevando bendición también a toda su casa. El Espíritu Santo de Dios también llena toda su casa. Que el Espíritu Santo de Dios inunde su casa. Que sople por toda su casa. ¿No le parece que esa es una manera, y esa es la manera, como usted está impactando. Como usted está transformando su familia también. Depende de usted asuma usted esa responsabilidad y lleve bendición a toda su casa pero usted usted dígale al Señor Señor aquí estoy todos los días buscándote en oración y ruego todos los días qué lección tan importante que nos enseña aquí la palabra de Dios el versículo cuarto de Hechos 2 me dice continuando aquí bueno saltamos el versículo tercero resumiéndolo obviamente y el, y el cuarto dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Dice, en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Resaltar, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos. Y ahí está, todos fueron investidos. Tomados por el Espíritu Santo de Dios. Tomados. Que esa sea su experiencia. Todos los días. Que ese sea su estilo de vida todos los días. Busque al Señor. Busque a Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios se manifieste sobre esa vida. Como aquel viento. El cual llena su vida. llene el lugar donde usted está, su aposento. Pero también llene toda su casa. Llene también. Y toque y tome toda su familia. Vamos a orar. Ahora se oye Dios Tú Dios no, Tú Dios nos prometiste Tú me has prometido Esto Que yo sería investido de poder Desde lo alto Y gracias a Dios Porque tu Espíritu Santo llegó Sí, sobre Jerusalén Pero no se quedó allí Porque es que el viento quien lo detiene Y ese viento tomó toda la casa Pero Señor Ahora ese viento Ha llegado a mí a un lugar seguramente distante de Jerusalén Pero aquí estoy Señor Gracias, gracias Dios Gracias Jesús porque tu Espíritu Santo También ha sido para mí Y ahora Dios Aquí Aquí Señor Yo te pido Jesús Que todos los días tú me invistas de poder De lo alto Así como Estos fueron investidos de poder Todos los días yo no quiero salir desnudo espiritualmente, no quiero, no quiero Dios. Salir desnudo de mi aposento, de mi casa, salir sin poder. Ahora toma mi vida Señor, toma todo mi ser, inunda, mi Señor con tu presencia. Y gracias porque yo sé que desde mi aposento yo puedo llevar bendición, transformación para toda mi casa, para toda mi familia. Y ahora que la bendición de Dios se manifieste por medio del Espíritu Santo de Dios sobre su vida en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Pues no olvide, si este programa llegó a usted mediante, por ejemplo, un eh, mensaje de, de WhatsApp. Oiga, este programa le quiero pedir, no lo, no lo ignore ahí. Óigalo completamente y óigalo cada, pues, cada, cada vez que pueda, pero reenvíelo a quien usted considere que lo puede necesitar. Envíelo a sus contactos y pele que ellos hagan igualmente lo mismo para que esta manera podamos divulgar este mensaje tan maravilloso en nuestro Señor que el Señor nos enseña en este día. Que tengan un feliz resto de día, un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.